0: Привет, меня зовут Ольга Столярова, это мой подкаст «Для тебя опять сделка». Здесь про активные продажи и переговоры. Меня обманули в банке. Не на рынке, когда абрикосы покупаешь, а продавец – женщина лет за 40, потрепанная жизнью. Приклеивает магнит к задней стенке чаши весов, чтобы вес тех абрикосов получился выше фактического. А в самом крупном банке страны миловидная девица лет 25 в белой рубашке с идеальным маникюром прямо нацелена и подло втюхала мне страховку под видом обязательной оплаты за обслуживание дебетовой карты. Я тогда ведь у нее специально уточнила, мне говорили, что карта социальная, бесплатная. Но менеджер по продажам в банке стояла на своем, сказала, что у меня ошибочная информация, обслуживание платное». Уже дома я, перечитав все бумаги, поняла, что оплатила добровольное страхование. Карта бесплатная. Я вернулась в отделение и встретилась с руководителем той-менеджера, но это отказалась принимать мое заявление на возврат страховки. Видимо, планы горели. За тысячу рублей я получила бесценный опыт, что человек, глядя себе в глаза, на прямой вопрос отвечает ложью. Напиши мне, пожалуйста, в телеграм, сталкивался ли ты с обманом продавцов. Я уверена, что одна из главных причин, почему клиенты бросают трубки телефонов, даже не дав тебе договорить свое приветствие, это вранье продавцов. Когда-то клиент получил подобный моему опыт, и сейчас у него нет ни единого желания выслушивать очередную ложь. Не все продавцы такие, но есть те, что любят пускать пыль в глаза. Эти продавцы любой ценой стараются произвести впечатление на клиента, поэтому иногда привирают, а порой даже врут. У такого продавца есть убеждение, что его продукт без этого приукрашивания не продать. Но это, скорее всего, не так, и ради этого точно не стоит лгать. Когда продавец привирает, он думает, что клиент этого не заметит, и он один такой умный. Но таких много, а у нашего B2B-клиента нюхано вранье. Извините, у меня аллергия на чушь. Даже в «Игре престолов» нам ярко продемонстрировали, что ложь — это навык, который нарабатывается, ой, как непросто. Ключевой персонаж Ария Старк проходит интенсив обучения по вранью в «Доме смерти». Бравоси Ария попадает в «Черно-белый дом». Помощница Безликова играет с девочкой в «Игру ликов». Задает вопрос и бьет плетью, если девочка лжет. Она рассказывает Арии свою историю и спрашивает, поверила ли ей девочка. Чтобы продвинуться дальше, Ария должна научиться убедительно лгать. Якин тоже играет с Арией в игру ликов, расспрашивает о том, что привело девочку сюда, и продолжает ее бить, когда она лжет. Переломный момент в освоении науки лжи наступает, когда в храм приходит человек с больной дочерью, который не смог помочь ни один лекарь. В зале в этот момент находится только Ария. Ей приходится дать девочке отравленной воды из колодца и сказать ей, что эта вода излечит ее боль. Ария рассказывает девочке, что сама была такой же, как она, и после излечения в храме стала служить многоликому богу. Все это видит Безликий. После этого он отводит Арию в подземелье, где хранятся лица. И говорит, пусть она не готова стать никем, зато готова стать кем-то другим. В реальной жизни вряд ли тебе твой корпорат дает возможность лгать так откровенно. Скорее, в повседневном быту, в переговорах с клиентами, речь идет о приукрашивании фактов. И ты, возможно, этого не понимаешь, но ложь не помогает, а мешает тебе продавать. Приведу такой пример. Я сейчас слушаю звонки моего собственного стажера. Сотрудник работает у меня второй месяц. Опыта работы ни в сфере рекламы, ни в активных телефонных продажах у него не было. И вот я слушаю звонок, в котором он клиенту говорит примерно следующее. «Поверьте моему опыту». У меня был клиент из вашей сферы деятельности, называют сферу, и он делал так, как я вам сейчас говорю, и у него все сработало. И дальше бессвязная история с обобщенными формулировками «не нужно быть доктором Лайтманом», уж сильно слышно, что повествование притянуто за уши и совсем не похоже на правду. От вранья получается обратный эффект. Продавец хочет произвести впечатление профессионала, а получается впечатление дилетанта. Чтобы тебе поверили, нужно строго-настрого запретить себе привирать даже в мелочах. Конечно, у продавца лжеца тоже покупают, но это не значит, что его обман не раскроется. Моему стажеру пришлось ехать на другой конец города подписывать документы с клиентом, потому что клиент хотел посмотреть в глаза менеджеру. А еще предварительно клиент изучал договор с юристом. А такие случаи в моей работе составляют всего 5% из 100%. Чаще клиенты платят сотни тысяч рублей по QR-коду и счета, вообще ничего не читая. Чтобы впечатлить клиента, будь честным. Честный продавец выделяется на фоне врунов. Поверьте моему опыту. Меня бы после этой фразы как клиента вообще вырубило. Слушай, дальше я бы на месте клиента не стала, потому что я доверяю только своему опыту и фактам. И тебя я призываю говорить с клиентами фактами. Если ты новичок, опять заведу свою любимую шарманку, выучи чек-лист и скрипт. И выписывай факты, выгоды, конкретные примеры про свой продукт в список на А4, чтобы не забыть. Держи его перед глазами. Не нужно сочинять небылицы, небылицы от лени и от нежелания разобраться в своем собственном деле. На днях я сама звонила клиенту, который отказался от наших услуг. Моя задача — сохранить клиента или как минимум расстаться с ним на хорошей ноте. Клиент занимается аутсорсингом бухгалтерских услуг. Я сказала клиенту, что я, когда была менеджером, вела рекламную кампанию бухгалтерской фирмы «Бизнес Гарант». Офис находится на Зыряновской, 53, в здании МФЦ, недалеко от вас. И мы из бизнес-гарант размещали такую-то позицию, и они мне давали обратную связь, что реклама работает хорошо. И у меня у самой есть юрлицо, и я уже три года пользуюсь бухгалтерией на аутсорсе. Плачу примерно 10 тысяч рублей в месяц. На самом деле мне нельзя называть название компании, но здесь это было нужно. Клиент после конкретного примера включился в разговор, понял, что я шарю за дело и могу ему помочь. Чтобы выделиться, будь искренним. Зачастую продавцы вырисовывают клиенту картинку будущего с единорогами, радугой и розовыми пони. Продавец предлагает клиенту безупречный продукт без изъян. И убеждает клиента, что его жизнь разделится на «до» и «после». Здесь предлагаю учитывать специфику рынка B2B. Мы с тобой работаем с умными людьми. Директора зачастую умеют оценивать риски, потому что делают это каждый день. И ты в трубке для такого человека звучишь как шут, но потому что не может быть все так идеально, как ты описываешь. Всегда есть но, и продавец это но обязан озвучить. У продукта есть такие-то плюсы, перечисляешь плюсы и выгоды. У продукта есть такие-то минусы, риски и минусы обрисовываешь, даешь клиенту самостоятельно принять решение. Плюсов, конечно же, должно быть больше, но и про минусы клиенту важно сообщить. Я записываю этот выпуск по мотивам книги «Ильяхова пиши сокращай». Там есть отличный пример на эту тему про двух кандидатов, которые устраиваются на работу. Представь, что ты, что к тебе на работу просится два человека. Иван, Иван, я отлично разбираюсь в продажах. У меня большой практический опыт и годы стажировок в крупных компаниях. Я уверен, что продажи медицинского оборудования госучреждением не составят для меня никакого труда. И я идеально подхожу на эту вакансию. Олег, Олег, у меня есть опыт продажи промышленного оборудования для малых производств. До года я продавал экс эксклюзионные системы для мастерских пластиковых окон. Мы работали с малыми предприятиями с оборотом до 12 миллионов в год. К сожалению, я не знаю специфики продажи госучреждениям, но мне интересно попробовать себя в этой области. Теперь напиши мне в Телеграм, мне интересно, кого бы ты взял на работу, Ивана или Олега. Я работаю на рынке рекламы, и реклама – это, по сути, всегда эксперимент. Здесь важно на пороге договариваться с клиентом о делении ответственности. Я направляю на клиента внимание его по целевой аудитории. Клиент же, в свою очередь, обязан с ней как-то сработать, чтобы конвертировать ее в продажи. Бывает, что клиенты отказываются от рекламы по причине ее неэффективности. И зачастую эти случаи связаны с тем, что на стороне клиента напрочь отсутствует система работы следами. По-простому девочка на ресепшене сливает потенциальных клиентов. Я вижу отличную статистику звонков и переходов на сайт. У клиента реклама не окупилась. Чудо не произошло. Можно миллионы в рекламу вложить, и она не сработает, если сотрудники фирмы не обучены скриптам работы с клиентами и минимальному сервису. Чуда не будет, а чудо хочется. Не хочется погружаться в процессы и отлаживать их на своей стороне. Хочется дать денег рекламному источнику, и пусть посылают мне шкавал звонков, чтобы самый нацеленный на результат клиент у меня все-таки осел. Этим-то и пользуются некоторые продавцы. Они рисуют красивую картинку, что сейчас ты вложишь 100 тысяч рублей в рекламу, и бизнес попрет. Не рассказывают, что помимо 100 тысяч рублей еще потребуется страстное участие всех участников процесса. Придется поработать над рекламными материалами, выделить отдельный номер телефона, вшить, вшить UTM-метку, проводить анализ еженедельной рекламной кампании, обучить свой колл-центр скриптум и подобное. О всей работе должен предупреждать продавец. Но так как продавец знает, что большая часть клиентов так заморачиваться не готовы, продавец обещает розовое небо с единорогами. У меня был такой сейлер, который очень хорошо тащил новых клиентов, но боялся им звонить через месяц с постпродажным сервисом, потому что знал, что э, у клиента там, скорее всего, ничего не сработало. Финишируем. Итак, честность – лучшая стратегия. Из выгод ты спокойно спишь. Развиваешься, растешь В том числе финансово С ложью обратная ситуация Что-то на букву уже рано или поздно тебя настигнет Чтобы продавать честно Тебе нужно заманьячить свой продукт Заманьячить скрипт Заманьячить технологию продаж Обрасти кейсами Иметь мотивацию Страстно работать с каждым клиентом Действительно хотеть ему помочь На сегодня все Напиши мне, как у тебя обстоят дела С честностью в продажах С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.